jag trodde verkligen att den här gången blir det annorlunda. Den här gången kommer jag att klara av att hantera gravidillamåendet. Så himla illa kan det väl ändå inte vara. Men precis så illa är det. Dagen efter förra veckans inspelning så gick jag in i illamående mörkret och jag är kvar där fortfarande. Ni som lyssnade till förra avsnittet vet att jag utlovade en mirakelkur mot gravidillamående. Men tyvärr så mirakulös var den inte. I den här podden får du svar på alla frågor du kan tänkas ha som gravid. Inget ämne är för litet eller för stort för att dissekeras här. I dagens avsnitt kommer vi alltså prata om just illamåendet med stort i. Vad beror det på? Vad kan man göra för att lindra symptomen? När bör man söka hjälp och hur länge måste man stå ut med skiten? Du lyssnar till säsong två av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna Falkenström och Sofie Gustafsson. Och jag heter Karin Byrå-Orge. Anna och Sofie, ja, helvetet mm. är alltså här. Mörkret är omkring mig. Ja, oh. vi, jag känner med dig Karin. Jag tror många känner med dig som mm. lyssnar här nu. Ja. Och jag som hade väntat så på det här mirakeltipset. Ja, ja och så många andra. Ja. 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 Jag är fortfarande väldigt nyfiken på det här mirakeltipset. Alltså. Ja, det, ja. det kanske funkar för någon ja. annan Karin. Ja, men så, här, så här, det har inte varit helt värdelöst. För jag kan säga att Eh, illamådet kom senare den här gången mm. eh, än eh, vad det har gjort tidigare gånger. Jag brukar må illa redan. Jag brukar få den här närvaron av eh, liksom en känsla i halsen redan i vecka fyra. Alltså, samtidigt som jag plussar brukar jag ha liksom den här eh, mm. närvaron. Och sen vecka fem brukar det vara liksom fullskaligt illamående. Men den här gången kom det inte förrän 6 plus 0. Så jag liksom sköt på illamåendet och det tror jag har att göra med eh, min mirakelkur plus ja. att, att jag eh, inte alltså jag mår illa på ett annorlunda sätt den här gången eh, jag kräks oftare vilket man kan tänka sig, ja ah, fy vad jobbigt men för mig är det typ bättre för att när jag kräks då får jag en liten, en liten paus efteråt då är det ju någon halvtimme där när man inte mår lika illa så det är mm. som att eh, istället för det här konstanta illamåendet som aldrig släpper men det känns som att du ska kräkas hela tiden och du går omkring med kvällningar och det är liksom bara det bara är så psykiskt enormt påfrestande så är det liksom lite upp och ner den här gången mm. för en del så känns det ju mycket mycket skönare och få kräkas mm. ja men jag tycker det alltså, ja, jag, jag tyckte också det ja, ja. För att mina tidigare graviditeter så har jag inte kräkt särskilt mycket någon gång bara så där Och då vet jag mm. att folk, åh gud vad skönt. Så här, ja men då är det inte så allvarligt, då är det inte så illa illamående. Och jag bara, åh, jo det är det det är. Det är typ värre att inte kräkas. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Alltså min mirakelkur när jag var gravid, mm. det var nog att jag faktiskt stoppade fingrarna i halsen och kräktes mm. för att då gick det över lite grann. Jag var tvungen Jo jag var tvungen Jag var verkligen tvungen för att få bort det där Konstanta Precis det du beskriver Att man bara går och marilla Nu kräks jag ju för sig mer den här gången Men jag kanske ska testa det faktiskt Att när det är sådär outhärdligt Faktiskt att kräkas lite På eget kommando Gör det det. Men du, alltså mirakelkuren Du måste berätta nu Ja. Nu måste du berätta. Ja. Och jag, jag, jag kände så här att jag tog i lite mycket förra veckan när jag sa att ni inte skulle veta det här. För att ni vet ju det här såklart. Det här är ju någonting ah, okay. som barnmorskor vet. Eh, men däremot inte någonting som jag har hört talas om tidigare graviditeter. Och då har jag ändå verkligen googlat allt och frågat allt mm. och alla. Men det är ju B6 alltså. Det är ju vitamin B6. Vitaminen. Ja. I USA så skrivs ju det ut till gravida kvinnor med gravidilamående. Och man man får alltså 25 milligram B6 tar man var åttonde timme. Eller tre tabletter per dygn kan man säga. Man tar ju inte när man sover. Och det finns studier som, som visar att det här det minskar inte kräkningarna men att det minskar illamåendet. Mm. Och jag har alltså ätit det här regelbundet under hela våren. Inte så pass hög dos. Men jag har ätit ungefär 50 milligram per dag under våren. Och sen när jag förstod att jag var gravid då ökade jag till, till 75 milligram. Mm. Och om man går in på, jag vill bara säga det för att man ska vara liksom transparent. Om man går in på... Läkemedelsverkets hemsida och deras rekommendationer när det gäller vitamin B6 mm. så är det ju så att man kan ta för mycket B6 och gränsen, den allvarliga gränsen ligger på 500 milligram per dag uh-huh. då riskerar uh-huh. man att få så här känselbortfall i fingrar och mm, fötter precis. och det kan bli så här, det kan på sikt bli permanent alltså 500 mm. milligram per dygn sen har de en uh-huh. annan gräns som är 100 milligram per dygn och det är om man äter det regelbundet över en period på tre år då kan man se att det kan påverka eh, nervfunktionen i fötter och, och fingrar. Men det här handlar ju om 75 milligram, så det är inte uppe i den gränsen. Det är 75 Nej, milligram verkligen. och det handlar ju om några månader av ens liv. Ja, um, precis. Ja. Så att, eh, men jag har ju kört med det här och grejen är att jag tror verkligen att det har gjort skillnad. Mm. Ja. Mm. Vad har ni liksom hört om, om b 6 jag har hört att det har använts men det är ju ingenting som man använder för gravida alltså i Sverige i den omfattningen som man kanske har utom, utomlands Nej. på det sättet Nej. men som du beskriver så har det ju betydelse för nervernas funktion mm. och för din ja, det är ett nödvändigt vitamin för din proteinomsättning i kroppen mm. och alltså Vardagligt så får du ju i dig B6, alltså i den kosten man äter. Så att man behöver ju inte ta tillskott av B6. Men för att liksom testa just mot illamåendet så kan man absolut testa och ta tillskott. Det är ju inget som är farligt. Nej. Nej. Nej, precis så länge man håller sig under de här nivåerna. Och det som, det som man har sett i USA är ju att 
man har sett att kvinnor som lider av svårt gravid illamående har lägre förekomst av vitamin B6 i blodet att man inte kan mm. att det är någonting med hormonreglerande någonting med att man inte kan bryta ner kan det vara något protein man inte kan bryta ner eller kan det vara mm. vi pratade om just protein tänker jag på Nej, men alltså, man, har ju, man har ju hört om det här men jag kan inte säga att jag liksom har använt det själv eller rekommenderat till gravida. Kanske alltså, när du pratar och du verkar ju väldigt pålesa om det här nu Karin. Mm. Mm. Då känner jag att det här är ju någonting som, som faktiskt är värt att testa. Och det man har sett är att just de här B-vitaminerna eller B6-vitaminerna kanske inte botar just illamåendet under graviditeten helt. Men man har ju också sett att en ökad dos av B-vitamin och då pratar vi också om en ökad dos i både kost och, och sen även liksom ett tillskott kan mm. minska illamåendet lite grann. Mm. Och en del läkare kan ju liksom rekommendera ett B-vitamintillskott. Ja, för jag har mm. sett i, eh, i så här trådar om gravidillamående att det finns läkare i Sverige som skriver ut, eller inte skriver ut, det behöver man inte göra, men rekommenderar B6 i samband med kvinnor som har fått annan typ av receptbelagd medicin mot sitt illamående. Att man då passar på att ge B6 också. Så det känns ju inte som att det är helt taget ur luften. Absolut inte, det är inte. Och som du säger så är det ju många som, som som tycker att att B6, alltså det är ju ett vanligt vitamin och som man kan få brist på till exempel när man är stressad när man har någon pågående inflammation eller när man har liksom ett dåligt näringsupptag speciellt om du har en en kost där du undviker vissa produkter, till exempel vegetarianer men Många, många, många som du Karin går ju in och säger att B6 eh, ger en kraftig lindring. Mm. Sen vet jag att det är gjort någon studie där, där kvinnor liksom fick testa intravenös behandling av B6. Mm-hmm. Där, man, där de tyckte att de fick en, en jättekraftig lindring, en fullständig liksom symptomfrihet oh, wow. till och med. Ja, den ja. har inte jag läst, det var spännande. Mm. Nej, så att, det är intressant, jätteintressant. Man skulle verkligen vilja läsa mer om det här, tycker ja. jag. Mm. Annars, Karin, äter du några läkemedel mot din illamående? Alltså, jag har fått Lergigan och Lergigan Komp mm. utskrivet. Mm. Blir du Men trött av den, eller? Jag måste säga att jag tycker inte att den funkar alls, faktiskt. Mm. Nej. Mm. Men du, Karin, jag känner... Förklara lite grann. Eller berätta, har du haft det här illamåendet i alla graviditeterna? Ja, och jag ja. har ju då som sagt, det här är ju min sjunde graviditet och mm. alla har varit precis likadana. Mm. Så att den här, den här utmärker sig lite då på så sätt med mm. så här kräkmönstret och att jag får liksom paus in emellan. Mm. Och, och så Hur där. länge tycker du att Men, symptomen liksom följer med dig in i graviditeten? Om jag räknar med de två graviditeter då som har lett till barn som jag har mm. så är det med min första son så var jag sjukskriven till vecka 18 mm. och med min andra son så var jag sjukskriven till vecka 12 
Och nu är jag sjukskriven också. Mm. Mm. Så att, ja, ja, det är liksom... Med min andra son, då blev jag ju gravid tre månader efter en förlossning. Och då tänker jag att då, hade, då var kroppen redan van vid de här gravidhormonerna mm. och att det gick lite lättare för kroppen att anpassa sig. Så, så är min hobby hobbyanalys i alla fall, att det var därför ja. jag kanske inte var sjukskriven så himla länge den gången. Mm. Men jag vet inte, kan det vara så att kroppen har vant sig vid, vid gravidhormonerna? Ja, så kan det absolut vara. Jag tycker mm. det var en bra hobbyexpert ja. <laughs> analys. Ja. Men jag tänker att när man pratar om liksom illamående, man, alltså illamående är ju ett väldigt stort område och när man pratar om graviditetsillamående så är det ju inte många som behöver vara sjukskrivna som Nej. du Karin. Nej. Utan illamående är ju en vanlig, ett vanligt symptom. Det är ju en av de första symptomen på en graviditet och alla har ju olika typer av illamående. Mm. Alla kräks inte. En del mår bara illa, har lite svårt att få i sig viss typ av mat eller måste äta för att lindra illamåendet. Så mm. att en del har ju till och med svårt att kräkas, kan inte kräkas eller att de liksom går igenom en graviditet och bara mår lite lätt illa på morgonen eller mot kvällen. Eller så där. Och det är ju det att det är ju normalt som Anna säger, alltså inte de första symptomen och det brukar börja runt vecka 4 till nio där, alltså tidig graviditet. Och för de flesta så går ju det här över. Och du pratar om vecka 12 och vecka 18. Mm. Och det brukar vara så att det, alltså det normala är att det brukar upphöra runt ja, men mellan vecka 12 till 14. Sen finns det ju de som alltså har problem av sitt illamående. Alltså långt fram i graviditeten. En del har det hela sin graviditet. Ja men det är så fruktansvärt när jag läser om dem eller hör om dem. Det är, det är sådär att jag går sönder inombords liksom. Ja och sen en del kan ha det här illamåendet du har. Och sen så kan det vara så att det återkommer i slutet av graviditeten. Mm. Ja det har jag det... i alla fall haft tur att det inte har gjort. Men en sak som jag vill flika in det är så här att... Mm. Även om själva illamåendet är fysiskt så kan jag tycka mm. att det nästan är jobbigare psykiskt ibland. Alltså att ja. det är enormt mm. psykiskt ja. påfrestande. Verkligen. Möter ni många mammor som, som tycker ja. det eller känner ni igen det själva? Ja, ja, ja. ja men gud, jättepsykiskt. Mm. Alltså mm. hela ens liv blir ju påverkat. Ja, ja, mm. visst. Alltså allt man ska göra man orkar ju inte. Och speciellt inte om det är så att man har barn sedan tidigare som man faktiskt måste ta hand om som måste komma upp, som måste komma iväg till ja, men förskola, skola mm. alltså man, man är ju man är ju, en, man är ju en zombie man vill ju bara sova sig igenom de här veckorna man vill ju, man vill ju inte vakna Min man drar ett jättestort lass här hemma nu, han tar hand om våra mm. två barn och, och gör allt eh, ja. i stort sett och liksom psykiskt så vill jag bara sova så att jag, jag sover så länge det bara går på dagarna, alltså sådär löjligt mm. länge alltså att jag bara ligger i någon slags dvala och försöker liksom att inte ah. gå på sängen mm. och sen så måste jag ändå hantera dagen så då går jag upp liksom och så tänker jag så här att jag ska ha ett mål med dagen varje dag och det är att jag ska gå ut på en promenad för att jag mm, tror ju mycket på liksom träningens Jättebra. effekter ja. och så så att jag är ja. ju ute och går alltså jag går typ en timme 
Mm. Eh, trots illa bådet liksom. Och jag bara, blir det bättre då tycker du Karin? Nej, Eller blir alltså, det psykiskt upplever, bättre kanske? Ja men psykiskt bättre. Men fysiskt upplever jag faktiskt inte just nu att det blir bättre. För mm. att jag, jag mår så illa när jag är ute och går. För att jag upplever att blodsockret eh, mm. används ju upp. Eh, mm. Och när jag får låg blodsocker så mår jag ännu sämre. Så det har ju varit nu att jag kräkts ute när jag är ute och går. Och nu har, men nu har jag med mig... Nu har jag med mig liksom vindruvor eller någonting så att jag kan ja. liksom få i mig någon, mm. något blodsockerhöjande under tiden, under promenaden. Så här. Mm. Ja. Och man tror ju att det beror på ja, men dels hormonpåverkan eh, mm. som gravid, att du får det här illamåndet. Men sen pratar vi också om att det är en obalans av blodsockret eh, i kroppen som gör att man kan må illa. Och det beskriver du ju rätt tydligt mm. i ditt fall nu. Mm. Med den fysiska aktiviteten. Mm. Ja, Men hur Nej. kan ni inte berätta lite mer om, om liksom gravidillamåndet? Ni säger att det ofta startar men ibland så tidigt som vecka fyra och ibland slutar då mm. mellan vecka 12 till 14 och ibland hela graviditeten. Men mer så här fysiologiskt, vad det beror på? Mm. Ja, alltså man ska börja lite med, med siffror som många är intresserade av. Alltså jag känner mig så ensam. Är jag den enda som mår så här illa egentligen? Men om man ska se så drabbar illamående just. Man, man säger ungefär 70-85% procent av alla gravida kvinnor får en, en varierande grad av illamående i början av sin graviditet. Som jag pratat om så debuterar den vanligtvis ja, men runt... Vecka 4-5 upp till sjunde veckan och sen att den liksom kan bli kraftigare och sen att den liksom mjuknar för de flesta. Men eh, ungefär hälften av de här gravida kvinnorna, de kräks. Och jag vill ändå säga att även fast man kräks, man känner att man inte får i sig, så får ju ditt foster i sig det den behöver för att växa. Mm. Mm. Eh, vi får ju mycket mycket mejl, mycket DMs om det här eh, att man är orolig för att man inte får i sig tillräckligt och så vidare. Man får verkligen försöka hitta någonting som funkar. Äter du Marie-checks liksom, dag och kväll, ja, men då får du göra det om det är det enda du får i dig. Liksom. Mm. Man får fokusera på den kost man kan äta i några veckor. Försöka hitta sin egen rytm eh, för att inte försöka komma in i den här negativa spiralen. Men vi får ju också många frågor från partners som är oroliga för sina gravida. Att eh, de har gravida som kräks, de är oroliga för att eh, fostret inte får i sig den näring den behöver och så vidare. Eh, och det är ju i, i väldigt enstaka fåfall där man får gå in med en medicinsk behandling eh, för att få i en kvinna näring. Det som man fysiologiskt har, har liksom kikat på det är att man tror att det beror på Just hormonpåverkan. Alltså mm. obalansen av hormoner i kroppen. Mm. Eller obalansen av blodsockret. Mm. Det, är ju, det är ju liksom det det handlar om. Och då Återigen. är det de här HCG, det här HCG-hormonet. Ja, precis. HCG, ja, ja. ja, det är det. Mm, precis. Som kroppen mm. liksom inte tål på något sätt. Är det det liksom? Jag tycker det känns så ja. ologiskt. Ja, det är jätteologiskt. Om man googlar så här, varför mår man illa när man är gravid? Så står det, orsaken är oftast okänd. Det kan bero på hormonella förändringar. Det kan bero på enzympåverkan. Det kan också vara psykologiska förklaringar. Men det är väldigt så här 
otydligt när det gäller illamåendet och det här är så fruktansvärt individuellt också. Mm. Men det där blir jag så provocerad av för att mm. hade det här, nu ska jag säga en klassisk så här klyscha, men hade det här varit mm. ett mansproblem, ja. då hade det ja. varit löst. Alltså jag, ja. jag tror inte att PMS till exempel hade inte varit så outforskat som det är om det var män mm. som hade det. Och gravidillamående, det hade redan varit löst. Det hade funnits ja. en tablett som ja, inte visst. var skadlig för fostret, som mm. inte var skadlig för kvinnan, som inte gav några liksom, andra bieffekter förutom att illamåendet försvann. Alltså mm. nu, nu låter jag bitter och jag är väl lite bitter för att jag har gått igenom det här så många gånger. Men jag undrar mm. så här, tas den här frågan liksom på allvar inom professionen skulle ni säga? Hade, ni äh, liksom som barnmorskor skulle ni, ni, skulle ni vilja veta egentligen mer om det här? Skulle ni ha, vilja ha fler verkligen. verktyg och, och ja, ja. känner ni också liksom en frustration? Ja, ja, ja. Det är ju en, en jättestor frustration. Ja, det vi har ju också, alltså vårdpersonalen har ju också svårt att gå in med, med verktyg här för den gravida kvinnan. Alltså det är ju så många gravida som har en jobbig graviditet på grund av ett kraftigt illamående och behöver liksom professionell hjälp ganska mm. tidigt. Och här är det ju, barnmorskan kan ju komma med liksom råd för att liksom försöka styra vardagen med kosten och daglig aktivitet och så här. Men sen är det ju läkarna som får ta över om illamåendet liksom inte blir bättre och kvinnan verkligen behöver läkemedel och så vidare. Mm. Men jag tror nog att de flesta gravida kvinnor hamnar liksom på en så här en rak väg som gäller för alla. Liksom. Eh, det är den här metoden som finns det är det här man använder mot illamående. Du får försöka hitta din egen liksom, individuella eh, plan. Så att ja, det är jag håller med dig Karin. Mm. Det är verkligen någonting som man bör forska mer på så vi behöver mer verktyg för att använda eh, metoder för att lindra besvären. Men har det egentligen mm. kommit något nytt på marknaden de senaste åren? Alltså akupunktur finns ju. Um, har du hört talas om akupunkturen när mm. man är? Mm. Mm. Men alltså, det är väl inte jättemycket forskat på just akupunkturen heller. Men det finns ju, det finns ju liksom akupunktur mot äh, gravitetsillamående. Mm. Och en del kvinnor använder ju det här som äh, ett alternativ behandling för att minska illamåendet. Och det funkar ju absolut för en del. Mm, äh, Vi möter ju många kvinnor mm. som har stora liksom, vinster med just akupunkturen. Att de inte kan klara sig utav, utan den liksom. Mm. Mm. Det är ju fantastiskt För för mig funkade ja. det inte Jag vet, jag har ju testat Nej. allt genom åren liksom. mm. Och jag vet mm. att jag, när jag låg där med så här Akupunkturnålarna i mig Så kände jag som Det var som att jag typ var i en dålig så här, mm. komedifilm Att någon så här, drygade mm. sig med mig Och att de här nålarna på något sätt mm. skulle liksom, Hjälpa mig Alltså jag hade jättestora förhoppningar så här innan eh, mm. För annars skulle jag aldrig liksom, Utsatt mig för den vidriga resan Och åka dit till studion och hem För bara det är ju liksom ett, ett enormt åtagande när man mår så illa och var ute bland mm. folk liksom, åka tunnelbana och pendeltåg kom jag ihåg att jag gjorde det, det var hemskt liksom. mm. men när nålarna väl satt där då ville jag typ bara gråta för jag kände liksom mig så fruktansvärt uppgiven alltså för jag mm. hade ju tron på det så det är ju inte så att jag bara var negativ innan, absolut inte men när jag låg där så kände jag så här: vänta lite nu, är det här är det här vi hänvisade till? Liksom? Så jag blir ju jätteglad när jag hör att det hjälper vissa. För att för mm. mig var det bara uh-huh. liksom, 
som slöseri med tid och energi mm. när man mm. ändå har så lite energi och mår så dåligt liksom och är så känslig mm. på något sätt. Mm. Mm. Sen tror jag att det är många kvinnor som faller liksom mellan stolarna här. Man har en graviditetsillamående och sen är det de som får en diagnos. Mm. Eh, och då pratar man ju om att de får en eh, hyperemesis-diagnos. Och det är klart att de kvinnorna får ju kanske en, en annorlunda vård eller en, en kontinuerlig vård för att liksom försöka lindra symptomen. Eh, mm. Och här innebär ju behandlingen mycket att man går in med just vitamin B6- Um, och um, jag försöker liksom att hitta um, en del vet jag använder mycket naturläkemedel mm. uh, mycket det här med just uh, akupressurbehandling och akupunkturstimulering då. Mm. Mm. så att um, ja, nej och sen vet jag att det pågår mycket studier och forskning om man hittar liksom vissa faktorer i um, i moderkakan som kan vara liksom, eh, avgörande för det här med illamående och så vidare. Så att det pågår ju såklart jättemycket studier såklart okay. när det gäller illamående. Mm. Ja och man, alltså, när vi pratar så pratar vi om att 80% av alla kvinnor drabbas någon gång av någon form av illamående och eller att man kräks under graviditeten. Mm. Och... Eh, Sen så är det ju de här, man kan liksom dela upp illamåndet lite grann. Alltså man kan dela upp det i en mild form av illamånd och kräkningar. Och då är det att man, alltså kroppen är inte påverkad. Allmänstatuset är inte påverkat. Utan det är väl de som har det här vanliga, normala, tidiga gravitetsillamåndet tänker jag. Där har man helt normala prover och man tar ju urinsticker ute på mödravården. Där kan man ju se lite på ketoner kan man ju se. Och här är det ju liksom att, att, att man inte är så påverkad. Och eh, här kan det vara att man får det här, de vanliga råden som vi barnmorskar ger. Att man ska äta mindre portioner, äta kanske varannan timma. Eh, så fort du är hungrig ska du försöka få någonting i magen. För att man ska helst inte ha en tom magsäck. Eh, här kan man liksom ge mm, tips om att äta lite mer salt- eh, Eh, lite saltiga snacks, kanske lite kyliga drinkar och även vila. Här pratar man också om den här akupressuren, eh, eller ja, akupunktur, akupressur. Och här kan det ju vara så att man går in med, alltså vid lindrigt illamående kan man liksom rekommendera just det där du pratar om förut, Karin B6 eller även Ingefära mm. eh, kan vara här. Eh, sen så kan det vara så att man behöver och eh, få Ja, men postafien, lärgegan, alltså de läkemedel pratar vi om då. Eh, och sen är det så att man kräks, eh, eller morilla, ännu mer eller kräks liksom. Och om man har haft kräkningar, liksom kanske 5-6 kräkningar på 12 timmar, att, man, att det håller på så flera dagar. Eh, då kan man ju faktiskt bli kollad för att se att man har en bra balans i kroppen på sina salter. Även ketonerna kollas där också. Och sen så kan det vara så här att man har, har en svår hyperemesis. Alltså ett svårt illamående. Då ser man oftast en tydlig förändring när man tar blodprover. De här kvinnorna kan vara så att de får en viktnedgång. Mm. Man har mycket ketoneri i kroppen. Mm. Man... Alltså det kan ju vara så att man faktiskt behöver och 
bli inlagd. Mm. Och sen här måste vi också tänka på vilken gravid kvinna är det som har den här hyperemesisen. Mm. Är hon frisk sen tidigare eller har hon kanske en diabetes med sig? Då mm. blir det ju liksom genast allvarligare. Då kan Verkligen. det bli rent och sagt farligt. Mm. Så. Mm. Eh, och sen be man, så de behöver ju ha hjälp och det behöver man ja. verkligen ha koll på blodsocker. Man behöver ha koll på liksom insulinjustering och här behöver man vara inlagd. För det är klart att eh, då kan det ju bli farligt för fostret. Eh, absolut. Men, där ska vi, inte oss, vi ska inte säga att det här är helt ofarligt att nej, kräka så mycket under inte. sin graviditet. Nej, för det, det gäller ju lite... den friska. Ah, ja, ja. Det är det det ska man ju... tänka då? Eftersom fostret då ser till att få i sig det det behöver för sin utveckling så att säga. Men, men ah. när bör man söka hjälp för sitt illamående eller för sina kräkningar? Det är om man, om man kräks du liksom mer än tre, fyra gånger om dagen. Går du ner i vikt... Uh, blir du av med den här vätskan som du inte kan behålla liksom, det kan du märka med om du inte kissar som vanligt exempelvis eller om du har en starkt luktande urin känner du torr i munnen läpparna börjar spricka alltså då börjar ju kroppen visa att uh, den behöver ha mer hjälp här nu mm. så att uh, när vi pratar liksom att, uh, att graviditetsillamående inte är farligt om du kräks liksom någon gång till och från uh, så, att, så att fostret får i sig det där, där den behöver det här gäller ju den friska, den normala graviditeten. Alltså har man en avvikande graviditet, till exempel en graviditetsdiabetes eh, och så vidare, så ska man ju söka hjälp omgående eh, om man ja. har med kontinuerliga kräkningar, för då blir det allvarligt. Sen också har man en kvinna som har haft en anorexia, en bulimi med sig, så blir ju illamåendet, kräkningarna, det här blir ju jättepsykiskt påfrestande mm. um, det blir ju en negativ ond spiral som de behöver ta sig hjälp ur uh, kanske behöver samtalskontakter regelbundet för att liksom uh, ha mycket stöttning i sin graviditet uh, så att um, man behöver verkligen se till att illamådet inte tar över graviditeten um, på ett avvikande sätt. Men för jag kan känna det här med att söka hjälp och få stöttning och alltså så här, vara mm. sjukskriven och så. Alltså att det kanske också. Jag vet inte. Jag, jag, kan, jag kan inte svara för liksom vad mina medsystrar har för gravidillamående och vad de har för erfarenheter. Men bland mina vänner mm. så är det. Jag tror inte jag känner någon mer än jag som har varit sjukskriven mm. under gravidillamåendet. Och jag har så svårt att tro liksom, att alla de har klarat liksom, att utföra sina arbetsuppgifter. Jag har svårt att tro att de inte liksom, har gått på knäna och gjort avkall på liksom, hela sina väsen och hela sin, sin ork, hela sin liksom, allt har de fått sätta i sidan för att kunna fortsätta jobba. Eh, och, och, och jag kan ibland känna så här, vad fan. Hur mycket ska vi liksom stå ut med? Så jag vill typ slå ja. ett slag för. Alltså jag tar inte lätt på sjukskrivning. Det ska ni veta. Jag är en al- arbetsnarkoman. <laughs> en ja. workaholic. Eh, och jag älskar liksom att jobba. Jag älskar mitt jobb. Så att det, mm. det är inte det. Men, men jag kan liksom känna så här. Men give me a break. Jag är en super mm. liksom, effektiv, hårt arbetande person. Som mm. 
aldrig är sjuk och som alltid jobbar. Nej, men nu har jag det här. Då får jag väl mm. banne mig lov mm. att vara hemma. Alltså det kan, ja. jag, det kan jag känna liksom att många av oss verkar så späka oss på något sätt. Ja, och det är ju lite så idag att ja, man, eh, man kan få en liten så här pekpinne på sig kanske bland av vårt personal också att man älskade vännen, du är gravid, det är normalt du må illa. Mm. Men som du säger Karin, herregud man kan få en sjukskrivning, man ska inte vända sig ut och in liksom. man ska klara av vardagen, man ska orka eh, vara i den liksom, situationen man har hemma man ska orka jobba det, nej, det är ju inte en normal graviditet har inte alla liksom. Ett normalt illamående har inte alla liksom. Nej. Man ska verkligen inte ta alla kvinnor över en kant här. Det är så fruktansvärt individuellt och det, det vet vi. Så, vi är så bekanta med det här. Ja. Så att det är jätteviktigt att stå på sig och verkligen söka hjälp om man känner att jag fixar inte det här. Nej. Och kanske Nej. då var beredd på att möta lite motstånd. Ja, men att men liksom, mm. sätta på sig sin rustning och liksom mm. prata för sin mm. sak. Och så, men, så här, skriva ner argument innan typ, mm. så här, hur man upplever, mm. hur ofta man kräks, hur beskriva ja. sitt illamående, så här, hur det påverkar en, ehm, tänker jag. Mm. Mm. Ja, och sen så hoppas jag inte att man ska behöva sätta på sig sin skyddsutrustning och göra allt för att fightas. Liksom. Utan jag hoppas mm. verkligen att vårdpersonalen hjälper till här. Men eh, nej, vi nej. ser och vi, vi möter de här kvinnorna som har den här fruktansvärda illamåendet. Och, det finns mm. ju såklart hjälp, men vägen dit kan vara lite omtumlad. Men du Karin, mm. jag ska göra ett test med dig. Mm. Det finns mm. faktiskt alltid skador och test och sånt att göra. Ja, just det. Får jag göra med dig? Ja, självklart. Ja. Nu ska vi gradera din illamående här. Oh, ska vi ja, se till vad vi ska ha för behandling? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nu ska jag göra ett test med dig Karin R. Och det är en gradering av med hjälp av en metod mm. som heter PUQE. Okej, okay, mm. är du med? Mm. Nu ska vi alltså mäta allvarlighetsgraden vid ditt illamående. Ja. Mm. Okej, okay, fråga ett. Av de senaste 12 timmarna under hur lång tid har du mått illa? Nu får vi ta, vi, vi får tänka att klockan är, är åtta på kvällen nu tänker jag Karin. Alla 12 timmar. Eh, Ja, för att när du sover kanske du inte mår illa. Nej, men jag mår illa hela tiden. Så att alla tar... Ja, mm. alla. Mer än sex timmar 
Då får du fem poäng. Anna, räknar du hennes poäng här? Mm, jag räknar. De senaste tolv timmarna, hur många gånger har du kräkts? Eh, men då tar jag under gårdagen, för jag har precis vaknat. Ja, så att, eh... ja för vi tvingar ju dig att podda tidigt idag. Ja. Mm. Alltså, Nej, vi ja. är ju inte snälla. Nej, jag vill Nej. sova. Nej. Men det är, lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Men eh, sa du sex timmarna eller tolv timmarna? Tolv timmarna. Tre. Då får de tre poängarna. Tre. Mm. Mm. Under de senaste tolv timmarna, hur många gånger har du urkat eller haft kvällningar utan att få upp någonting? Alltså gå inte ens att räkna. Nej okej, okay. då får hon en femma mm. där Anna. Full pot. Och sen så kollar man lite här tillbaka. Tidigare har du haft gravitetsillamående. Mm. Mm. Har du ett lågt BMI? 23, så att det är ju inom normal. Ja det är normalt det, mm. ja. Mm. Och sen så är det så att man kollar lite grann, eh, om det är så att man skulle gå vidare så skulle man ju kolla lite blodtryck, puls och vikt och om du har några kliniska tecken på dehydrering. Alltså känner du, kissar du som vanligt? Hur är kisset? Jag kissar som vanligt men jag känner ju att jag, när du börjar prata om så här torra läppar och sånt, jag, ah. för jag känner ju hur jag börjat, eh, jag fick eh, plocka fram min gamla lipsyl och sånt där för läpparna bara började liksom spricka och du vet så som det är på vintern fast nu är det ju sommar ja, mm, mm. Ja. så det är väl för att jag får i mig för lite vätska gissar jag mm. ja och det skulle vara intressant att se vad du har för mm. ketoner på din urinsticka just nu mm. du kanske kan ta det oss barnmorskan ja jag ska dit om, om uh, i slutet av den här månaden ska jag dit ja som två veckor något sånt. Um, ja. för att, och då blir ni glada. Då ska jag skriva in mig på projektet Min barnmorska. Oh, wow. Ja. Wow, wow, wow. wow. Mm. Så det, ja. det får vi ha ett specialavsnitt om kanske. Ja, det, det ska jag verkligen ha. Mm. Eh, verkligen. Men du Anna, hur många poäng fick Karin? Du, ja, hon fick 13. Hon fick 13 poäng. Okej. Okay. Ja. Ja. Nu ska du få din diagnos. <laughs> Tack. 13 eller mer. Mm. Svår hyperemesis. Okej. Okay. <laughs> ja. 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 Vännen, du, mm. jag tycker faktiskt att du ska söka hjälp för ditt illamående. Ja. Mm. Men det är här så är... svårt för det är bara jobbigt att gå till läkaren ens. Förstår du? Ja, alltså jag kan ja, inte ens ja, ta ja. Att så här förflytta Nej. mig från... Men fortsätter det här, Då måste jag duscha och så måste jag ta på ja. vanliga kläder. Och sen så mm. måste jag klara ja. av och inte kräkas på väg till vårdcentralen. Mm. Och sen så ska mm. man sitta inne hos en läkare- och ja. prata mm. och så fattar inte de hur jobbigt man har det och så känns det mm. som att huden alltså mm. det, man är typ rastlös fast man är ja, ja, ja jag vet ja. inte hur det ska gå att beskriva det är bara hemskt så jag vill liksom inte riktigt mm. och än så länge jag känner ju att jag liksom att jag psykiskt är det skitjobbigt jag satt mm. här och grät mm. på trappen vi har ett så här parhus och satt och grät mm. på trappen för, med min granne igår och bara, jag orkar inte med men... Karin, även om du hade hamnat i den gruppen en moderat form av hyperemesis det är om du hade haft 7-12 mm. poäng mm. då även här så skulle man faktiskt ha kollat ketoneriet och mm. man skulle faktiskt ha tagit ett elstatus på dig, mm. så jag tänker att vi är nog där Karin ja. mm. och här kan vi hamna i att man faktiskt får en inläggning för att få liksom extra mm. vätska mm. För, att, för att få det här att vända mm. Mm. sen tycker jag att det är jätteviktigt att man har en barnmorska som man känner att man kan kontakta här, att hon mm. kan gå vidare med en, med en utredning för, för din, för du har inte den här energin liksom. du ska mm. inte Nej. behöva sätta dig i telefonsamtal för att ringa och boka tider utan 
barnmorskan ska ju skicka en remiss för att du ska komma in för en utredning. Mm. Eh, så jag tycker ja. liksom att ring din barnmorska, berätta hur du mår, berätta hur du känner. Så ska hon liksom kunna gå vidare i den här situationen. Mm. En del Karin eh, som har det här kraftiga illamåndet som blir så påverkat psykiskt. Mm. Kan liksom också bli deprimerade. Mm. Verkligen. Så vi tar inte det här bara som en klackspark. Nej. Utan Nej. vi hör ju och ser ju att du mår ju inte mm. gött. Nej. Mm. Mm. Så nu tar du tag i det här. Ja. Mm. Mm. Ja, men hörni, nu måste jag äta något. Så ja. nu får vi sluta dagens avsnitt. Ja, vi får sl- ja för nu, nu orkar inte Karin mer. Ja. Här. Nu är det dags att äta lite ja. igen. Nu äter du, mm. så hör du av dig här under veckan till oss. Och så får du som lyssnar... Eh, Ta del av nästa vecka vad, vad Karin faktiskt mm. har gjort mot sitt illamående. Ja. Mm. Eh, och eh, vad ska vi prata om annars nästa vecka? Jo men det kan jag berätta innan vi slutar. Mm. Ja. Nästa vecka kommer vi prata om det ibland nästan till omöjliga att bli gravidens. Eh, ja. Hela mm. fertilitetsfrågan tänkte oh, jag. Mm. Då tar vi ja. mänscykeln. Ja, precis. Ja, då, då tar vi sekretmetoden. Ja, men ah, vi gillar ju det här. Mm. Götta ner oss i det kletensekretet. Och sen ja. veckan därpå tänkte jag faktiskt att temat skulle vara missfall. Ja, ja men det är perfekt. Mm. Vi bara hänger med som lite experter ja. här, Karin. Ja, och, inte så lite experter heller. Det är fantastiskt. Nej. Det är så underbart att få ta del av er kunskap. Oh. Kombination med er er ödmjukhet. Jag tror att det är, ja. det är, en, det är vinnande Vännen, vinnande kommer ut. Men hörni, mm. ta hand om er till nästa vecka nu då. Ja, du, du är samma. Ta hand om dig på det, Karin. <laughs> och för dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och skicka gärna era lyssnafrågor om ni har några till Anna och Sofie mm. i sociala medier så lovar vi att svara på dem. Producent för dagens avsnitt var Alma Shapiro. Medverkade gjorde alltså som vanligt barnmorskorna Anna Falkenström och Sofie Gustafsson. Och jag heter Karin Bylovorje. Vi hörs. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.